0: On va, on va parcourir ensemble un texte qui se trouve dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, le chapitre 40. Nous allons lire un texte un peu long. Nous lirons du verset 1 au verset 23. Après ces choses, il arriva que le chanson et les panetiers du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut rité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et il passa un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eut tous les deux un son, chacun le sien pouvoir recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Il lui répondit, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph lui dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait trois serments. Quand il lui poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit en voici l'explication. Les trois serments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son des chansons. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais mon sortie de cette maison. « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. » Le chef des painetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit En voici l'explication. Les trois cobayes sont trois jours. Encore trois jours, et Pharaon enlevera ta tête de dessus toi te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons, puis pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Un texte assez long, un peu long mais avec, euh, qui se trouve à la suite d'une série d'événements. Comme nous savons, ont maquait la vie de ce jeune homme appelé Joseph. La Bible nous dit que les frères de Joseph avaient une jalousie haineuse envers lui. Et cette jalousie haineuse va les conduire, les pousser à le vendre, à comme esclave, à des marchands ismaélites. Et, et ces marchands ont conduit Joseph en Égypte, là où à leur tour ils vont vendre. Euh, à nouveau Joseph à, à Potiphar, officier euh, de Pharaon. En Égypte, la Bible déclare que Pharaon, pardon, Potiphar va établir Joseph sur toute sa maison et Dieu faisait prospérer entre, tout entre les mains de Joseph. La Bible nous déclare également que Joseph était beau de taille, il était beau de figure et visiblement cela ne laissait pas indifférent Madame Potiphar, l'épouse de euh, son cher maître. Euh, la Bible montre qu'à maintes reprises, la femme de Potiphar a essayé de séduire Joseph. Mais Joseph a refusé fermement, euh, tout simplement parce qu'il refusait, il a refusé de trahir la confiance de son maître. Il a surtout refusé de pécher contre l'Éternel, son Dieu, euh, ce Dieu qu'il servait, ce Dieu qu'il craignait, ce Dieu en qui il a placé toute sa confiance. Et voilà qu'un jour, euh, madame Potiphar va saisir Joseph par son vêtement. Comme nous le savons, et Joseph va s'en dégager et il va prendre tout simplement la fuite, en laissant son vêtement dans la main de la femme de son maître. Il sera accusé d'avoir tenté euh, d'abuser de euh, Madame Potiphar. Lorsque euh, le maître, son maître, va rentrer euh, de ses occupations, le compte rendu, un compte rendu lui sera fait. Voici ce qui se passait et euh, sans euh, enquêter véritablement. Joseph va être condamné et Joseph va être jeté en prison. Donc, j'ai essayé là tout simplement de, de, de résumer un peu ce qui est dit dans les chapitres 37 et les chapitres 39 du livre de la Genèse, que je vous invite à, à lire aussi après plus en détail. Et voilà, Joseph avait probablement passé au moins plusieurs années dans la prison. Mais la Bible nous fournit ce seul récit-là relatif à, à, au temps qu'il a passé à cet endroit. On n'a pas, en dehors de ce récit, d'autres récits de ce genre. Euh, dans ce récit, et comme nous l'avons lu, il est question de deux personnes. En plus, bien évidemment, de Joseph. Il est question euh, de, de chef des échansons. Il est aussi question euh, du chef des panetiers. Et tous deux travaillaient à la cour du roi, à la cour de Pharaon. Le chef des échansons avait plusieurs responsabilités. Il était chargé de surveiller les vignobles du roi. Il était chargé de surveiller la cave à vin du roi. Et en sa qualité de, de chanson personnelle du roi, il était chargé aussi de veiller à ce que, que toutes les boissons qui étaient servies à la table du roi soient sûres. Soit sûres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de poison à l'intérieur de ces boissons où qu'il n'y ait pas de l'aimant toxique susceptible d'entraver, de mettre fin de, à, la vie, à la vie du roi. Il était chargé de s'assurer que le vin qui était servi, le boisson qui était servi au roi était de meilleure qualité. Il était celui qui versait à boire dans la coupe du roi. Le chef des panetiers était responsable de la nourriture au palais royal. Il était euh, responsable, il préparait le pain du roi, s'occupait de ce que le roi devait euh, consommer. Et il était, ils étaient tous deux officiers à la cour du roi, des personnalités de haut rang, des officiers, comme on dit dans, dans, il est dit dans le texte. Et la Bible déclare, dans le texte que nous avons lu, que ces deux personnalités de haut rang, ces officiers, ont offensé le roi. Et littéralement, cela veut dire qu'ils ont péché contre le roi. Ils ont donc été jetés en prison. Et il se trouve que ces deux hommes-là seront placés dans la prison où se trouvait Joseph. Le texte ne nous dit pas quelle infraction ces deux officiers avaient commis, pour quelle infraction ces deux officiers avaient été emprisonnés. Mais étant donné leur responsabilité en rapport avec ce que le roi consommait, en rapport avec la nourriture du roi, en rapport avec ce que le roi buvait. On pourrait peut-être supposer que leur faute, leur faute, leur crime avait quelque chose à avoir avec la table de Pharaon. On peut même supposer qu'une qu cache de poison avait été découverte quelque part, pourquoi pas, et que euh, ce poison était destiné à porter atteinte à, à la vie du roi par le biais de, de sa nourriture, par le biais de, de sa boisson. On peut, je ne dis pas que cela est écrit, mais on peut supposer en tout cas ces, ces choses-là. Et peut-être que bien évidemment, lorsque cette cache de poison a été découverte, on va tout de suite interpeller les, les responsables en charge de la nourriture du roi, en charge de la boisson du roi, pour poser, leur poser des questions. Écoutez, voici ce qui vient d'être découvert. Est-ce que vous avez des explications à nous fournir par rapport à ces choses-là et, et bien évidemment, je dirais aucun doute que ces derniers aient dénié toute responsabilité est dénié toute implication. Peut-être que ouais, la question est posée au chef des chansons. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Non, écoutez, ce n'est pas moi. Et, ou également au chef des panetiers est-ce que vous avez des explications à nous fournir par rapport à cette, ce poison qui a été découvert? Moi non plus, je ne suis concerné ni de près ni de loin par ce qui a été découvert. Donc, dans ces conditions, Pharaon va prendre la décision, va être contraint de, de les jeter en prison de les placer là-bas dans cet endroit pour garantir lui-même sa propre sécurité. Et pourquoi pas aussi, je dirais même, pour se donner aussi le temps de clarifier ce problème, de clarifier cette affaire, de tirer au clair cette affaire-là. Et la Bible déclare que ces deux personnalités-là ont été placées sous la surveillance de Joseph en prison. La Bible dit également qu'une même nuit, le panettier et les chansons ont fait un songe, chacun. Le songe de chacun d'eux lui semblait inhabituel. Ça paraissait étrange. Ces songes-là semblaient avoir une signification mystérieuse, une signification symbolique. Et les chansons et les panetiers croyaient que le Dieu leur avait envoyé une sorte de message. Et ces songes ont eu une telle influence sur eux que Joseph a remarqué leur préoccupation le lendemain matin. Ils étaient si troublés au point où Joseph a été interpellé par leur tristesse. Au verset 6, il est dit, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Joseph vient su à chercher à savoir ce qui n'allait pas à chercher à savoir pourquoi est -ce ils étaient dans un tel état, pourquoi qu'ils étaient dans une telle tristesse. Et, et tous les deux ont fait part à Joseph de la certitude que leur songe avait un sens, leur songe avait une signification, leur songe renfermait un symbole. Malheureusement, il n'y avait personne pour interpréter ces songes qu'ils avaient eus. Et lorsqu'on voit un peu, à l'époque, il est dit comme ça que les Égyptiens attachaient une importance particulière aux songes. Parce que pour eux, les songes étaient comme des révélations des dieux, des messages que des dieux leur communiquaient. Et à l'époque, seuls les prêtres étaient habilités à interpréter les songes. Seuls les prêtres avaient le droit de donner des interprétations de sens à des songes. Et c'était même l'une de leurs fonctions principales. Et ces hommes étaient tristes parce que là, ils, se trouvent à, ils sont face à, à un véritable problème. Ils ont des songes, ils sont en prison. Ils n'ont pas la possibilité de se rendre auprès d'un prêtre pardon, pour leur expliquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont reçu en songe, et pour leur dire de quoi il est question. Ils se trouvent en prison. Et ça, ça suscite en eux de la tristesse, ça les angoisse, ça suscite en eux toutes sortes d'inquiétudes. S'ils avaient été en liberté, ils auraient, été, ils auraient pu contacter l'un de ces prêtres pour interpréter leur songe. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Ils sont en prison et il semble qu'il n'y ait personne qui soit en mesure de donner du sens à ce qu'ils ont vu. D'où leur tristesse, d'où le fait qu'ils soient troublés. D'où le fait qu'ils soient inquiets, d'où le fait qu'ils soient comme perdus. Et peut-être qu'ils ont même essayé d'interpréter ces songes. Alors moi j'ai vu dans mon songe un cèpe, j'ai vu trois serments, j'ai vu des grappes de raisin. Mais ça peut signifier quoi tout ça moi, dans mon songe, j'ai vu trois paniers, et dans ces paniers, il y avait des pains blancs, et le, dans le panier le plus élevé, il y avait des mets qui étaient cuits au four, etc. Mais il y avait aussi des oiseaux, et qui sont venus manger en tout cas ces pains qui, étaient dans, qui se trouvaient dans le panier le plus élevé. Mais ça avait dit quoi, tous ces songes-là Et peut-être que ça cogitait, ils réfléchissaient, mais rien ne sortait de leurs réflexions. Ils étaient inquiets, ils étaient tristes, ils étaient en prison. Et personne, apparemment, ne pouvait venir à leur aide, personne ne pouvait répondre à leurs préoccupations. Mes amis, ce que les hommes ne sont pas en mesure de faire pour vous, ce que vous n'êtes pas vous-même capables d'accomplir dans votre vie, Dieu a la toute-puissance de le faire. Dieu a la toute-puissance de le réaliser, il a la toute-puissance de l'accomplir. Et ces hommes étaient incapables d'interpréter leurs songes respectifs. Ils auraient bien voulu demander de l'aide aux spécialistes, aux professionnels. Ils auraient bien voulu demander de l'aide aux prêtres égyptiens, mais ils étaient enfermés. Et ces songes étaient en rapport avec leur avenir. Ces songes étaient en rapport avec leur lendemain. Et peut-être que ce soir, tu es aussi présent parmi nous, comme ces hommes, tu es inquiets pour ton avenir. Tu es inquiet pour ton lendemain. Et tu es même triste et tu es même troublé par, ce que, par cette réalité-là. Parce que tu n'as aucun contrôle sur ces choses-là. Et malheureusement, il n'y a personne pour te rassurer. Il n'y a personne pour te dire, écoute, ça va aller. Voici comment les choses vont se dérouler. Voici comment les choses vont aller. Il n'y a personne pour t'aider à trouver un sens à ta vie. Tu as peut-être ce soir l'impression d'être perdu dans ce monde. Et comme ces hommes, tu as peut-être l'impression aussi d'être enfermé, enfermé dans une prison. Mes amis, même si personne ne peut vous dire de quoi sera fait votre lendemain, même si personne ne peut vous donner des certitudes, même si personne ne peut vous donner des garanties, personne ne peut vous donner des vous rassurer. Dieu a le pouvoir de vous donner une espérance nouvelle. Dieu a le pouvoir de vous donner une perspective nouvelle. Dieu a le pouvoir de réaliser ces choses-là dans votre vie. Parce qu'il est le seul à connaître véritablement le futur. Il est le seul à connaître véritablement le lendemain. Et parce qu'il est le seul à avoir le contrôle des temps et des circonstances. La Bible déclare que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit le roi. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond est caché, et il connaît ce qui est dans la ténèbre, et la lumière demeure en lui. Oui, il est le seul capable de changer ces choses-là. Et ce soir, veux-tu simplement cesser de t'agiter? veux-tu simplement cesser de regarder à gauche de regarder tantôt à droite pour tenter de trouver une solution par toi-même, pour tenter de t'en sortir par tes propres efforts veux-tu simplement tourner tes regards vers ce Dieu grand, vers ce Dieu vivant, vers ce Dieu à qui rien n'est impossible et qui peut et qui veut et qui souhaite faire de grandes choses dans ta vie veux-tu simplement ce soir lui dire Seigneur je te confie ma vie, Seigneur je t'abandonne ma vie, j'ai un j'ai assez longtemps lutté par mes propres forces. J'ai assez longtemps lutté par mes propres capacités. J'ai assez longtemps lutté par toutes ces choses-là. Mais voici ce que ma vie est aujourd'hui. Mais ce soir, je veux tout remettre entre tes mains. Je veux tout abandonner entre tes mains. Je veux tout te confier ce soir. Je veux laisser tout, Seigneur, entre tes mains. Parce que encore une fois, tu as le contrôle des temps et des circonstances. Et rien, Seigneur, ne chappe à ton contrôle. Joseph avait fait l'expérience, lui aussi, de certains songes, lorsqu'il était encore auprès de ses proches, lorsqu'il était encore auprès de son père, de ses frères. Et, et quelque chose au sujet de la situation de cet homme-là semblait lui dire que, ah, que Dieu lui-même avait un message à travers ses songes. Et Joseph savait que seul Dieu a pouvait donner un sens vraiment efficace à ses songes. Et lorsque ces hommes lui ont dit, nous avons eu un songe, mais il n'y a personne pour nous expliquer ces songes-là. Il n'y a personne pour venir à notre aide. Il n'y a personne pour nous secourir. Il n'y a personne pour nous aider. La réponse de Joseph a été la suivante. « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. » Joseph va d'abord faire connaître à ses hommes un Dieu qui est capable. De leur donner l'interprétation de leurs songes respectifs par la bouche de son serviteur. Et tout se passait comme s'il leur disait, les choses, mes amis, peuvent changer. Cessez d'être dans la tristesse. Parce que moi, Joseph, je connais un Dieu qui est vivant. Je connais un Dieu qui est vrai. Et le seul, unique Dieu, le Dieu vivant et tout-puissant. Je connais un Dieu qui est agissant. Un Dieu qui a la solution. Un Dieu qui est la solution à votre problème. Mes amis... Nous vivons dans un monde qui est captif de Satan, un monde qui est aveuglé, un monde qui est incapable de discerner clairement l'avenir, qui est incapable de rassurer, de donner des certitudes aux hommes. Et l'unique recours que nous avons, c'est Dieu. Et c'est Dieu seul. Notre unique recours, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant et vrai. Et cette bonne nouvelle donne l'espérance aux hommes elle dit qu'en dépit des incertitudes de la vie cette bonne nouvelle dit qu'en dépit des agitations en dépit des troubles qui caractérisent ce monde l'homme peut trouver le repos l'homme peut trouver l'assurance l'homme peut trouver la paix en Dieu et dans l'évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ Dieu se révèle lui-même comme étant l'unique solution au problème de l'humanité et en dehors de Dieu il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre il n'y a que Dieu qui peut apporter des réponses certaines aux problèmes de l'humanité. Et dans l'Évangile, Dieu révèle son amour. Dans l'Évangile, Dieu révèle sa bonté. Il révèle sa compassion pour l'homme perdu. Il révèle sa compassion pour l'homme coupable. Il révèle sa grâce salvatrice en Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Il se révèle comme un Dieu qui vient jusqu'à vous. Un Dieu qui se rapproche de vous. Un Dieu qui s'est approché de vous. Un peu comme Joseph qui va se trouver dans cette ta prison, comme cette chanson et comme ce panettier, Dieu en Jésus se trouve vient également dans votre prison. Il n'est pas ce Dieu qui se tient loin, à distance, mais il est ce Dieu qui vient jusqu'à vous pour vous secourir, un Dieu qui vient jusqu'à vous pour vous sauver, un Dieu qui vient jusqu'à vous pour vous délivrer. Un Dieu qui vient jusqu'à vous pour vous restaurer, pour vous rétablir. Un Dieu qui vient jusqu'à vous pour vous visiter. Il est ce Dieu grand, ce Dieu vivant. Et je crois que ce soir, il veut faire de grandes choses dans chacune de nos vies. Parce qu'il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Ce qu'il a pu faire hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Et il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu grand, à ce Dieu merveilleux, en qui nous avons placé notre confiance, et ce Dieu, au qui, ce Dieu que nous servons. Joseph s'est approché de ces hommes pour les encourager à ouvrir leur cœur, à ouvrir leur cœur et à raconter ce qu'ils avaient sur leur cœur. Ce soir, ouvre ton cœur à Dieu. Raconte-lui ce qu'il y a sur ton cœur. Expose à Dieu ton besoin. Dis-lui ce qui ne va pas, ce qui suscite en toi cette tristesse. Fais-lui part de ta difficulté. Fais part à Dieu, eh, dis-lui ton besoin, dis-lui ces choses-là. Ouvre ton cœur à Dieu ce soir. Tu serait même tenté de dire, mais quand cesseras-tu de résister à Dieu et Quand cesseras-tu de tourner le dos à Dieu Est-ce que tu n'entends pas que Dieu frappe à la porte de ton cœur ce soir et Dieu t'aime et il n'est pas insensible à ce que tu vis. Dieu t'aime et il n'est pas indifférent, insensible à ce que tu traverses. C'est pourquoi ce soir, je t'en supplie, ouvre ton cœur à Dieu et laisse-le s'impliquer dans ta vie. Laisse-le s'impliquer dans ta situation. Laisse-le s'impliquer dans ton existence. Laisse Dieu s'impliquer dans ton quotidien. Et comme Joseph qui s'inquiète de la situation de sa cour de tenue, Dieu veut aussi s'impliquer dans ta vie. Il veut s'impliquer dans ton histoire. Laisse-le faire. Laisse-le conduire tout et remet tout entre ses mains. Joseph a suggéré à ces deux hommes, « Oui, écoutez, racontez-moi vos songes. Dites-moi ce que vous avez vu. » La vie déclare que le chef des chansons a été le premier à, à, à rapporter son songe à Joseph et il a reçu l'interprétation. Dans son rêve, il dit qu'il a vu un sceptre à trois serments. Et il a observé que les serments bougeonnaient s'est développé, s'épanouissait et portait des grappes de raisins déjà qui étaient mûres. Les raisins étaient immédiatement prêts à être cueillis. Et c'est ce qu'il voit dans son songe. Il, il, il se voit même en train de cueillir ces raisins-là et en train de, de presser, de les presser pour en mettre le jus dans la coupe de Pharaon. Et dans son songe, voici ce qu'il voit. Et Joseph lui donne l'interprétation suivante. Ces trois serments représentent trois jours et qui signifiaient que dans trois jours, il serait libéré de sa prison. Dans trois jours, il serait rétabli, à nouveau dans sa fonction des auprès de Pharaon. Le chef des panetiers, qui semblait lui un peu hésitant, pas très à l'aise avec lui son songe, mais bon, comme il a vu que Joseph avait apporté une interprétation favorable, donné une interprétation favorable au songe de, de son collègue, il va dire, écoute, je vais moi aussi me lancer et je vais expliquer mon songe à Joseph. Et il s'attendait sans doute à avoir aussi, lui aussi une explication, une interprétation favorable. Et Joseph va lui demander de, de lui raconter. Et, et, et dans son songe, il disait qu'il portait sur sa tête trois paniers de pain blanc dans le panier le plus élevé se trouvaient toutes sortes de mets cuits au four. Il va voir également des oiseaux qui mangeaient dans le panier au-dessus de sa tête. Malheureusement, le songe du panettier, panettier a, été, a reçu une interprétation défavorable, contrairement au songe de les chansons. Joseph lui a dit que ces trois, joues, ces trois pardon, paniers représentent aussi trois jours, mais au lieu d'être réhabilité dans ses fonctions de chef de panetier, euh, sa tête même serait retirée de son corps, et son corps euh, pendu ensuite à un bois. Et après, les oiseaux mangeraient sa chair. La Bible déclare que l'interprétation de ces songes s'est réalisée exactement euh, comme Joseph l'avait dit. Ces deux hommes au fond de la prison représentent toute l'humanité, l'humanité entière, dans sa déchéance spirituelle, dans sa déchéance vis-à-vis -vis de Dieu. Tous sont prisonniers et passibles du châtiment suprême. La Bible déclare, dans Romains 11, le verset 32, qu'à Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Enfermer signifie incarcérer. Enfermer signifie emprisonner. Et peut-être qu'on peut trouver quelque chose, j'aimerais, de choquant dans l'expression « Dieu a renfermé les hommes dans la désobéissance ». Mais mes amis, comprenons que lorsque les hommes ne veulent pas de Dieu... Lorsque les hommes rejettent Dieu, lorsque les hommes rejettent la solution que Dieu leur propose, lorsque les hommes rejettent la bonne nouvelle de l'évangile, Dieu, bien évidemment, va les livrer à leur désobéissance, comme un acte de jugement. Parce que nous avons un Dieu qui respecte la liberté qu'il a lui-même donnée aux hommes. Liberté de lui obéir, liberté de lui désobéir. Mais il laisse également les hommes assumer les conséquences de leur désobéissance. C'est pourquoi en tant que prisonnier, les hommes sont enfermés, les hommes sont déclarés coupables et condamnés à la mort. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a pas abandonné l'homme à lui-même parce qu'il a pourvu au moyen de salut de l'homme. Il a pourvu aux moyen de salut de l'humanité. Il a envoyé son propre Fils pour nous sauver. Il a envoyé son propre Fils pour nous délivrer de l'esclavage du péché. C'est pourquoi la Bible précise également que la miséricorde de Dieu s'étend à tous les hommes, sans aucune distinction. Dans le passage que nous avons lu, quand Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu offre sa miséricorde au travers de Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Il offre sa miséricorde au travers de l'œuvre de la croix. Il offre sa miséricorde au travers du corps de son Fils qui a été meurtri, du corps de son Fils qui a été brisé. Il offre sa miséricorde au travers du sang de Jésus qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Ce soir, veux-tu simplement être au bénéfice de la miséricorde de Dieu Veux-tu ce soir saisir la grâce de Dieu Et si ce n'est pas encore le cas, tu as la possibilité de le faire. Veux-tu marcher en nouveauté de vie àvers Dieu Veux-tu abandonner ta vie entre les mains de Dieu Abandonner ton avenir à Dieu Abandonner tes projets à Dieu Abandonner tes ambitions à Dieu Abandonner tes rêves T'abandonner entièrement à Dieu, corps, âme et esprit. Est-ce que ce soir tu veux le faire Et si c'est ton désir, et si tu veux le faire, une seule chose. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur par la foi. Accepte-le dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Demande-lui simplement pardon pour tes péchés. « Seigneur, voici ce qu'est ma vie. Et Seigneur, voici ce qu'est mon cœur, un cœur qui est éloigné de toi. » Mais ce soir, je veux te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je regrette, je prends conscience que je t'ai perdu et égaré. Et mais que toi, Jésus, tu es venu chercher, sauver ce qui était perdu. Et ce soir, je veux tout simplement t'abandonner ma vie, et ton sang a coulé sur le bois de la croix pour le pardon de mes péchés. Et je veux que ce soir, ce sang me purifie, que ce sang me lave. Oui, je veux être au bénéfice, Seigneur, ce soir de ta miséricorde. Je veux être au bénéfice ce soir de cette grâce que tu as manifestée en la personne de Jésus. Jésus-Christ est ton fils unique et bien-aimé. Mon ami, si tu le fais, tes péchés seront pardonnés. Et si tu le fais, le sang de Jésus, ce précieux sang de Jésus, je ne parle pas du sang des animaux, mais ce sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans sur le bois de la croix, ce sang te purifiera de tout péché, quelles que soient tes fautes, quelles que soient ce que tu as pu faire, le sang de Jésus est efficace pour te purifier entièrement. Tu deviendras Fille de Dieu, tu deviendras fils de Dieu, tu pourras marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. En Jésus-Christ, tu deviendras une nouvelle créature. Les choses anciennes vont relever du passé et toutes choses deviendront nouvelles. Et tu vas expérimenter un nouveau départ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli sur le bois de la croix afin que tu sois libéré, afin que tu sois restauré, afin que tu sois délivré. Est-ce que ce soir tu veux simplement saisir la miséricorde de Dieu. Regardez à ce que Jésus a accompli pour toi sous le bois de la croix. Regardez à ce que Dieu en Jésus a fait pour toi. Le songe de les chansons en tout cas attire l'attention sur l'enseignement que Jésus a pu donner où il se présente lui-même comme étant le vrai sceptre, porteur de la puissance de vie. Et il est le seul de lui provient, de lui seul pardon, proviennent des fruits excellents à l'image de ces belles grappes qui apparaissaient dans la, le songe de les chansons. C'est le bel grave qui a été pressé dans la coupe de Pharaon. De lui seul provient tout ce qui plaît à Dieu, et tout ce qui honore Dieu, et tout ce qui donne gloire à Dieu, et tout ce qui élève le nom de Dieu. Jésus été le seul à offrir sa vie pour toi. Il a été le seul à avoir accepté de mourir pour toi. Il a été le seul à avoir accepté de verser son propre sang pour toi. Personne en dehors de Jésus n'a été en mesure de réaliser ces choses pour toi. La Bible le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas deux agneaux. Il n'y a qu'un seul agneau et c'est Jésus-Christ qui a l'unique sacrifice pour le péché de l'humanité. C'est Jésus qui a l'unique moyen pour le salut de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les âmes par lequel nous devrions être sauvés. Et la perfection de sa personne, de la personne de Jésus, la perfection de l'œuvre de la croix, la perfection de l'œuvre de Jésus, la perfection du tout accompli apporte le salut. Apporte la délivrance, apporte la liberté, apporte la restauration, le rétablissement, donne la vie à tous ceux et à toutes celles qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux et à toutes celles qui reçoivent par la foi la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le songe du panétier montre ce que valent les œuvres des hommes pour le salut de leur âme. L'offrande du panétier peut être... Assimilée à l'offrande de Caïen dans Genèse 4 du verset 3 à 5, celle de l'homme depuis toujours, une offrande des bonnes œuvres en vue du salut, une offrande des intentions louables, une offrande des pratiques religieuses, mais pas de repentance sincère, pas de reconnaissance d'une incapacité à s'approcher de Dieu avec sa propre justice. Sur la base des œuvres, des de propres efforts, sur la base des mérites, pas de reconnaissance d'une misère spirituelle, pas de reconnaissance d'une misère morale, d'une ruine totale à cause du péché qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu, qui nous prive de la gloire de Dieu. Pas de cœur désireux de recevoir la grâce de Dieu, pourtant une grâce qui est gratuite, un salut qui est gratuit, il faut simplement placer sa foi en Dieu. Ce soir. De quel côté veux-tu être Est-ce que tu veux être du côté de les chansons ou est-ce que tu veux être du côté du, du panetier Est-ce que tu veux être du côté de celles et de ceux qui cherchent à être au bénéfice de la grâce de Dieu et Qui cherchent à être au bénéfice de la miséricorde de Dieu, de sa grâce salvatrice et qui, pour ce faire, acceptent Jésus-Christ dans leur cœur. « Quand le Seigneur est sauvé, je bénis Dieu de ce que plusieurs parmi nous ce soir l'ont fait. » Ils ont choisi d'être du bon côté. Et moi également, j'ai fait ce choix, ce choix d'être du bon côté. Et mon ami, je veux t'inviter à, à faire ce bon choix également ce soir. Ou est-ce que tu veux être du côté de celles de ceux qui refusent la main tendue de Dieu, de celles de ceux qui refusent la grâce de Dieu, et qui rejettent le pardon de Dieu, et qui refusent de soumettre leur vie à Dieu. Je voulais terminer en, en disant simplement, rappelant ce texte-là de Luc 23, on va pas le lire, mais du verset 39 à 43, où lorsque Jésus a été crucifié, sa croix va être placée au milieu de deux autres croix sur lesquelles se trouvaient des brigands qui avaient été mis à mort par crucifixion. La Bible déclare que l'un des brigands injuriait Jésus et il refusait ainsi de réaliser que Dieu, au travers du sacrifice de Jésus, lui tendait la main, lui offrait sa grâce, lui offrait son pardon et sa miséricorde. L'autre brigand va le reprendre tout simplement en lui expliquant que tous les deux méritaient ce qui leur arrivait parce qu'ils étaient responsables de leur faute, responsables de leur crime. Mais Jésus n'avait rien fait pour être mis à mort comme eux, pour être crucifié comme eux. Il avait compris que Jésus avait été fait malédiction et péché pour lui. Et que Jésus a avait offert sa vie pour que lui puisse avoir la vie. Et que Jésus a offert sa vie pour qu'il puisse passer de la mort à la vie avec Dieu. C'est pourquoi il s'est tourné vers Jésus et lui a dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et Jésus a répondu aussitôt à ce monsieur, à ce brigand-là qui était sur la croix, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu, tu seras avec moi dans le paradis. Je veux simplement te poser cette question, de quel côté de la croix veux-tu être ce soir Veux-tu être du côté de ce brigand qui insultait le Seigneur Jésus, qui refusait de saisir la main tendue de Dieu, ou veux-tu être de ce côté de celui-là même qui a accepté par la foi l'œuvre de Christ sur le bois de la croix Veux-tu être du côté de l'échanson ou veux-tu être du côté de ce soir du, du pain de Dieu? Nous allons couper nos fronts et nous allons le Seigneur, je voudrais simplement donner la possibilité à quelqu'un qui ce soit dit je mon Seigneur, je veux te donner ma vie. Mon Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux ce soir expérimenter un nouveau départ avec toi. Si le monde est incapable de m'offrir des certitudes, si le monde est incapable de m'offrir des garanties, si le monde est incapable de me rassurer, je sais que je peux être rassuré en toi. Et je sais que je peux avoir une espérance nouvelle avec toi. C'est pourquoi ce soir, Jésus, je veux te donner ma vie. Ce soir, si c'est son cas, là où tu te trouves, je veux simplement t'inviter à lever ta main et nous allons prendre le temps de prier avec toi. Si tu veux dire oui, Seigneur, je veux t'apporter ma vie ce soir, je veux t'apporter mon cœur ce soir, lève simplement ta main. Et nous allons prendre le temps de prier avec toi. Aussi, peut-être quelqu'un ce soir veut tout simplement, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous avez qui occasionne dans votre cœur de la tristesse, de l'angoisse. Parce qu'il semble que vous n'avez aucune maîtrise de votre lendemain. Et cela vous peine énormément. Et ce soir, vous également, vous avez la possibilité de choisir, je dirais, du quel côté vous voulez vous trouver. Est-ce que vous voulez vous trouver pardon, du côté de les chansons ou du côté du panétier du côté de celles de ceux qui saisissent par la foi à ce que le Seigneur se propose de faire dans leur vie, du côté de celles de ceux qui saisissent par la foi à ce que le Seigneur veut réaliser dans leur cœur, veut réaliser dans leur existence. Est-ce que ce soir, vous voulez tout simplement tout abandonner entre les mains de Dieu et laisser le Seigneur tout conduire, laisser le Seigneur tout diriger? Si c'est votre cas, vous aussi, là où vous êtes, levez simplement votre main et nous allons ensemble prier le Seigneur. Alléluia, j'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Amen, Amen, j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore des personnes ce soir à qui veulent que Dieu intervienne? Amen, Amen. J'ai vu votre main, vous pouvez la baisser après. Amen. Oui, j'ai vu, vous pouvez la baisser. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Amen. Amen. Seigneur, nous voulons ce soir te bénir et nous voulons ce soit notre Dieu exalté ton merveilleux nom. Nous savons que notre Dieu, tu ne changes pas. Et tu es ce Dieu qui est encore capable d'intervenir. Et même si nous ne pouvons pas avoir notre Dieu de réponse, notre Père, à nos préoccupations auprès des sages de ce monde, nous savons que notre Dieu a une sagesse qui est infiniment variée. Nous savons que notre Dieu est tout-puissant et il est le maître des temps et des circonstances. notre Dieu. Ce soir, je veux t'apporter ces bien-aimés qui ont répondu à cet appel qui a été lancé. Parce qu'il veut, notre Dieu, se trouver du côté des de chansons. Il veut se trouver du bon côté de la croix de celles de ceux qui te reçoivent dans leur cœur par la foi, de celles de ceux, notre Dieu, qui te soumettent leur vie, de celles de ceux qui te laissent, notre Dieu, t'impliquer dans leur existence, qui te remettent leur projet, leur ambition, leur rêve. Notre Dieu qui ne se base pas sur leurs propres efforts, mais qui se repose en Dieu seul. Merci ce soir, Seigneur, de te glorifier dans leur vie. Et merci ce soir, Jésus, de venir à leur aide et de venir à leur secours. Notre Dieu, merci de les rassurer et de les fortifier, Seigneur, de les restaurer, de les rétablir de la délivrer notre dieu nous savons que tu es le Dieu de la délivrance. Et à toi, notre Père, rien n'est impossible ce soir. Nous voulons t'apporter, notre Dieu, tout cela. Et même si, notre Dieu, pour certains, la situation paraît tellement impossible, tellement insurmontable, nous savons que, Seigneur, à toi, rien n'est impossible, notre Dieu. Et merci de te glorifier dans cette situation. Merci d'agir, notre Dieu, et de triompher, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous servons un Dieu qui est grand. Nous servons un Dieu qui est tout-puissant. Nous servons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vrai. Un Dieu à qui rien n'est impossible, un Dieu qui a la toute puissance de tout accompli. Et ce soir, Seigneur, merci pour ton intervention dans ces vies, dans ces cœurs, dans ces situations. Et merci pour ces cœurs. notre Dieu, qui, c'est vrai, sont attristés, mais dont notre Père, la tristesse est changée en joie, Seigneur, notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour ces cœurs qui sont peinés, notre Dieu, qui sont pleins de chagrin, mais qui sont ce soir maintenant pleins d'espérance en toi. Seigneur, sois béni pour ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.